0: Доброго дня вам. З Різдом Христовим. Христос народився. Я думаю, що сьогодні без виключення будуть люди, хто сказав, що Христос воскрес. Правда? Я думаю, що вже вас так виходило, на жаль. Але це теж правильне привітання і в сьогоднішньому дні, адже і нагадувати про те, що Він воскрес, також важливо. Коли ми говоримо про тижні, і дехто з вас вчора прийшов на 18.30 на зібрання, а зібрання не виявилось, даруйте за, деякі, за ті зміни, які відбулися, і те, що ми вчасно не попередили усіх, адже були люди вчора, і так мені було трішки неприємно, коли люди приїхали, і Саша каже, що служби не буде. Саш, вибач, і всім тим, хто приїхав, я думаю, що це не вплине негативно на вас і на ваше відношення до Різдва, а навпаки – Десь трішечки дасть спільності нам для того, щоб бути в інформаційному просторі більш доступними і, знаєте, такими сфокусованими. Але ну, ставимо крапку і продовжуємо говорити про Різдво. Важливе свято для християн, важливе свято, в яке, насправді, коли ми усвідомлюємо і розуміємо, що трапилося, то ми розуміємо, що відбулося спасіння людей. Коли ми читаємо історію Різдва, ми розуміємо і бачимо народження маленької дитини в яслах. Ось дуже гарно сьогодні нам а, сестри допомагають а, ще раз і ще раз уявити і нагадати з допомогою таких речей, як це відбулося. Ці ясла дуже гарно виглядають, вони гарно зроблені. Я думаю, найкраще сіно підібране, а, ну я не знаю, як це називається, якась вуаль чи що це... Ну, це, сестри, то ваша політика, тут брати-то просто кажуть, щось біле. Але це допомагає нам наблизитись, це допомагає нам десь ще більше собі нагадати. Але ми розуміємо, що Христос не народився в таких умовах гарних, добрих. Але все ж таки, це нас підвадьоріє, це дає нам сили. Я хочу сьогодні читати текст «Івангелія від Матвія», який я вже зачитував Василь. Я хотів би, щоб у світлі цьому всьому ми говорили і думали, що для нас взагалі є різдво, як воно відбулося, по якій причині воно відбулося, і що воно значить для кожного з нас. Відкриваємо «Івангелія від Матвія», перший розділ, 21-й текст. «І вона вродить сина, ти ж даси йому іменні Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів». Можна було б ще багато сьогодні читати речей, але я б хотів би і волів би зупинитися на цьому тексті. Я б хотів би, щоб сьогодні однією з ідей проповіді і того, що буде говоритися, щоб кожен з нас, ми пам'ятали дуже одну важливу річ. Бог завжди мав позицію по відношенню грішної людини. Послухайте уважно. Бог завжди мав позицію по відношенню грішної людини. Він завжди... Хотів її вернути до живого спілкування з Творцем. Бог мав на меті завжди, і він все робив для того, щоб повернути людину до живого спілкування з Творцем. Це його сутність. І це не піддається нашій логіці. Ми не можемо це зрозуміти, як Бог, який був ображений людьми, який був... Людьми, якими, яким він дав все ідеальне, вони не послухались його. І не дивлячись на те, Бог продовжує цю історію. Ми будемо дивитися зараз на це, ми будемо споглядати в першу книгу Біблії, ми будемо дивитися а, в книгу «Буття». Адже велике стоїть запитання сьогодні до нас, чому Ісус прийшов на цей світ? Для чого було йому приходити на цей світ? Як факт, ми святкуємо Різдво – як факт, ми констатуємо подію, що Христос у вигляді маленької дитини народився в цей світ. Але чому? Для чого? І нехай сьогодні одна із головних ідей цієї проповіді, нехай вона лишиться в нашому розумінні. Бог завжди волів повернути людину до живого спілкування з Творцем, і Він все зробив для цього. Але людина обирає шлях супроти волі Бога. Коли ми читаємо Біблію, ми бачимо, як розпочинається історія. Історія розпочинається прекрасно. З однієї сторони ми бачимо, як Бог творить всесвіт, як Бог наповняє цю прекрасну картину всесвіту, і він додає кожного разу ще і ще якийсь колір. З'являються ліси, з'являється світло, з'являються зорі, з'являються живі істоти. І стоїть питання: а для кого це? Хто має бути в цьому всьому. Хто має насолоджуватися цим всім? Хто має панувати над цим всім? І ми знаємо цю історію. Ми добре пам'ятаємо цю історію, особливо діти з недільної школи, бо вони лише можуть згадати, в який день було, що створено. Дорослим це вже, мабуть, не на часі, правда? Але Бог творить це все. Ми знаємо цю історію. І насправді, якби ми трішечки дорослі мали більше часу і трішки пороздумували над цим всім процесом, то це насправді дуже прекрасно. Це насправді щось дуже прекрасно. Уявіть собі, коли ви просто будуєте будинок, в якому ви захваті від того, як ви його будуєте. Уявіть собі масштаби, коли Бог творить всесвіт. Коли Бог ось тут розташовує океан. Тут ліси, тут гори, тут степ. Це все прекрасно. І більше того, коли Бог це все творить, він не творить його для себе. Бог не сказав, що я створю це і буду сидіти і милуватися цим всім. Бог створює людину. Бог створює людину, і Адам, він створений Богом, він його посилає, він посиляє його там, і він дає йому можливість цим всім насолоджуватися. Уявіть собі, яка це, як це прекрасно. Ну, коли Бог в окремий час дивиться на Адама, і він розуміє, йому щось не вистачає, він створює йому жінку. Він дає йому помічницю, і уявіть собі, це щасливе подружжя, вони живуть в присутності Бога, вони насолоджуються усім тим, що є там, але щось відбувається. Ми знаємо продовження цієї історії. Скажіть, будь ласка, на цьому етапі, чи можуть бути якісь претензії до Бога? Бог все створив досконало і дає людині. але що робить людина з цим всім? Люди обирають шлях супроти волі Бога. Ми говоримо сьогодні про народження Ісуса Христа – ми говоримо як про подію, яка показує люблячого Бога, який не дивлячись на те, як люди поступили з ним. Він лишається вірний своїй обітниці, адже його одна з обітниць – це повернути тебе і мене до живого спілкування з Творцем. Книга «Буття», третій розділ, ми читаємо історію, яка, можливо, трішки забирає нашу радість. Написано так з шостого тексту. «І побачила жінка, що дерево добре на їжу, і принадне для очей, і пожадане дерево, щоб набути знання, і взяла з його плоду та й з'їла, і разом дала те, що своєму, і він з'їв. І розкрилися очі в обох них, і пізнали, що нагі вони, і зшили вони фігові листя, і зробили опаски собі». Люди свідомо обирають шлях проти Бога. Люди свідомо йдуть для того, щоб мати ще щось більше. Маючи при цьому всьому все, вони хочуть ще. І тоді стоїть логічне запитання. Коли люди потрапили в таку халепу, як людина може виправити цю ситуацію? Усвідомлюючи те, що вони накоїли, як вони можуть впоратися в тій ситуації, в, якій вони, в, якій вони, в яку вони потрапили. Більше того, з наступне питання, хто може допомогти цим людям впоратися в тій ситуації, в яку вони потрапили? Можливо, ви часто в своєму житті потрапляєте в ситуації якісь не зовсім приємні, і ви задаєте запитання, як вийти з цієї ситуації? Можливо, ви затопили сусідів? Можливо, ви своїм автомобілем вдарили чийсь автомобіль? Будь-які подібні ситуації трапляються в вашому житті, і в нас завжди є бажання вийти з цієї ситуації. В нас завжди є це бажання. Ми хочемо жити в спокої. І ось, дивіться, люди потрапляють в таку не зовсім приємну ситуацію. В смертельну ситуацію. І стоїть питання, я його ще раз адресую, як людина може виправити цю ситуацію? Що вона може зробити? Хто може їй допомогти? Я б хотів би задати ще одне запитання. Чи був зобов'язаний Бог впливати на цю ситуацію? Людина сама обирає шлях. Бог дає все досконале для неї. Бог посила, поселяє їх в найкращих умовах. Бог дає найважливіше, друзі, не яблука з рушками, Не можливість називати звірів. Не те, що насолоджуватися тим, що вони бачать. Але ви усвідомте, вони мають доступ до Бога. Вони мають можливість спілкуватися з Ним. Вони живуть в ідеальному світі, але... Трапилось те, що трапилось. Важливе запитання. Чи був Бог зобов'язаний впливати на цю ситуацію? Ні. Бог не був зобов'язаний впливати на цю ситуацію. Чи можна було пред'явити для Бога якісь претензії після того, як люди зрішили? Боже, ти зобов'язаний їх спасти? Я думаю, що ні одна людина такого б не сказала б. Адже Бог дав все ідеальне для нас. Бог поселив людей в ідеальний світ. Він сказав, царюйте, пануйте, управляйте, будьте там. Насолоджуйтеся усім тим, що є. І насолоджуйтесь саме основне спілкуванням зі мною. Але людина обирає шлях супроти Бога. Чи може людина виправити цю ситуацію? Хто може їй допомогти? Чи був Бог зобов'язаний впливати на цю ситуацію? Але ми бачимо, що Бог починає творити такі речі, які не піддаються нашому логічному мисленню. Бог творить речі, які не вкладаються в нашому... Ми не можемо скласти цей логічний ланцюжок. Чому він так поступає? Чому Бог так поступає, коли людина відкидає свідомо Його? Чому Бог залишається вірним? Для чого для Бога люди? Скажіть, будь ласка, Він не може себе почувати повноцінним без людей? Скажіть, Бог, можливо, нещасливий без людей? Бог самодостатній. Бог не має потреби в чомусь. Бог самодостатній. Але щось починає відбуватися те, що не вкладається в нашому розумі. Можливо, ми деколи думаємо, чи можемо допустити таку думку, про те, що дві тисячі років тому нарешті для Бога стало шкода людей. Уявіть собі, давайте спробуємо допустити таку хибну думку. Дві тисячі років тому Бог, сидячи на небі, дивиться на людей, Він дивиться, як вони томляться від гріха, і Він думає «Все, мабуть, це саме час. Мабуть, я переконаю себе, і сьогодні я віддам свого сина». Ні. Знову ж, це те, що не вкладається в нашому розумі. Відразу, коли людина лишає Бога, Бог лишається з думкою, і я хочу спасти його знов. Я хочу знову ж таки вернути його до живого спілкування. І те, про що ми читали щойно в книзі буття, третьому розділі, шостий та сьомий текст, ми перегортаємо одну сторінку. Ми переходимо всього на всього декілька текстів, і ми читаємо першу обітницю, яку Бог дає і нагадує про те, що. Він хоче знову ж таки набути людей, він знову ж таки хоче спасти. «Я покладу ворожнечу» – це 15-й текст 3-го розділу. «Я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити в його п'яту». В книзі Біблії це звучить перша обітниця про прихід Ісуса Христа. І в той час, коли вона була відома, то кожна жінка, яка народжувала, вона думала, що вона народила саме того, хто зітре голову. Кожна жінка, яка народжувала, вона думала, що ось це насіння, яке вона народила. Ось той, хто спасе. І це те, що не вкладається знову ж таки в нашу голову. Я хотів би зараз задати одне запитання. Як ви ставитесь до людей, які вас підвели? Яке ви маєте відношення до людей і ставлення, які вас Хоч раз в житті підвели. Що таке підвели, я думаю, ви знаєте і не один раз переконулись у своєму житті. Чи хочете ви мати щось спільне з цією людиною? Чи хочете ви продовжувати мати якусь спільну справу з цією людиною? Ми дуже часто себе відмежовуємо від таких людей. Ми дуже часто кажемо фразу «я зробив усе». «Я зробив усе для того, щоб мати дружні стосунки». Але... Нічого спільного не хочу мати, бо ця людина мене підвела. Тепер спробуємо подумати, як робить Бог. Що каже Бог при вислові, якщо людина каже, я зробив усе по відношенню людини, яка мене підвела? Бог каже, я зроблю усе. Я зроблю усе для того, щоб набути знову ж таки спільноту з цією людиною. І я зроблю усе для того, щоб надбати знов цих людей, щоб вони мали живі стосунки зі мною, з Творцем. І коли ми читаємо книгу «Буття», третій розділ, 15-й текст, ми бачимо, як Бог відразу, даруйте, вмикається в спасіння вашої моєї душі. І знову ж таки, це не вкладається в мою логіку. Це не вкладається в мій розум, коли сьогодні я святкую Різдво і сприймаю його як народження Ісуса Христа. Але я, коли думаю... Я розумію, Бог завжди мав позицію по відношенню людини. Він хотів і все зробив для того, щоб повернути нас до живого спілкування з Творцем. Це було завжди в нього. Він завжди тримався цієї позиції. І я не можу зрозуміти, чому. Я не можу зрозуміти, чому Він прийшов на цю землю, лишив славу неба. Я не можу цього зрозуміти. Навіщо Він віддав найцінніше свого Сина Ісуса Христа – що такого доброго ми зробили? Для чого ми потрібні для нього? Навіщо він віддав найцінніше? Для чого? Бо він любить. Він просто любить. Бог настільки нас полюбив, що віддав найцінніше для того, щоб Син Ісус Христос був розп'ятий, вбитий, для того, щоб він воскрес і тим самим переміг гріх, переміг зло, переміг смерть. «Бог завжди мав на меті вернути людину до живих стосунків з Творцем, і ніщо не стало на заваді Богу довершити це діло до кінця». Бог завжди мав на меті вернути людину до живих стосунків з Творцем, і ніщо не стало на заваді Богу довершити це діло до кінця. Можливо, сьогодні ми сприймаємо Різдво як просто свято, можливо, як просто подію, але Різдво для Бога дуже дорого коштувало. Бог збіднів для того щоб ми збагатились Бог збіднів для того щоб ми збагатились і це не вкладається в моєму розумі я не знаю як ви як ви думаєте про це але насправді це щось дуже величне це щось дуже велике коли ми читаємо далі Івангелія від Матвія те про що ми з вами вже зачитували що народиться «І вродить вона сина, тиждаси йому імення Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів». Ми частково з вами пороздумували над першою частиною текста про те, що вродить вона сина, тиждаси йому імення Ісус. І це е, тянеться у перший розділ книги, який говорить нам причину, чому цей син народився, чому він прийшов і чому він, саме його називають Ісус. Ісус – це є Спаситель. Це не було якесь унікальне ім'я, і були подібні хлопці, яких також називали Ісус, і навіть в Старому заповіті ми бачимо подібні імена, так? Але ось читаючи цей текст, ми усвідомлюємо, розуміємо, чому він народився. Чому Бог захотів повернути людей до живого спілкування, бо він любив. І він завжди тримався цієї позиції. І я би хотів, щоб це нас мотивувало і підбадьорювало до того, щоб ми мали правильне відношення до самого Різдва і до Бога. Що ми бачимо далі? Далі євангелист Матвій, який пише цей це Євангеліє для євреїв, і він говорить для них наступні слова, що «бо спасе він людей своїх». Дуже важливий момент, на який варто звернути увагу. Момент цей полягає в тому контексті, що Матвій пише євреям, і давайте згадаємо трішечки, в якому стані знаходився Ізраїль в той момент, коли писалося Івангелія. Яка ситуація була в їхній країні? Вони жили під окупацією. Таке добре відоме слово для усіх нас. Ізраїль живе в той час під окупацією римлян. І багато хто з євреїв вони знають про те, що має прийти Месія. Має прийти Спаситель. І кожен з них його очікує з великим нетерпінням. Для чого? Для того, щоб він прийшов і вигнав римлян. Для того, щоб Ізраїль набув тих кольорів, того впливу, який вони мали, коли жив цар Давид, коли жив Соломон, коли був величний храм, коли все дуже блистіло – Коли військо було настільки потужним, і Бог просто змітав їхніх ворогів на їхньому шляху. І багато, мабуть, хто, тоді живучи в окупації, вони мріяли про це. Але і евангелист Матвій, він зазначає про дуже важливу річ. Адже євреї в той час, сприймаючи Месію, вони сприймали як того, хто прийде виключно для кого? Тільки для євреїв. Він прийде виключно тільки для євреїв. Він прийде для них, щоб допомогти позбутися окупації. Але дуже цікавий момент. Коли ми читаємо про людей своїх, то Євгенгелист Матвій він відкриває нам сутність і ідею спасіння Ісуса Христа, яке в кінцевому результаті проходить на усіх. Це спасіння воно розповсюджується для усіх людей. Євреї сприймають Месію, який прийде для Ізраїля, але Ісус прийшов для усіх. Цікаво, що якби сьогодні не було б Різдва, то ми б читали б по порядку в книзі Галатів це місце, яке я хочу зараз зачитати. Ще раз нагадую, євреї сприймають Месію як той, хто прийде і допоможе для них. Але Євангелист Матвій, він каже, що він прийде спасти своїх. Я б хотів би зачитати для нас Післяння апостола Павла, третій розділ, 27-28 і 28 вірш. «Бо ви, всі, що в Христа хрестилися, у Христа задягнулись. Нема іудея, ні грека, нема раба, ні вільного, нема чоловічої статі або жіночої, бо всі ви один у Христі Ісусі». Дуже важливий момент полягає в тому, що Бог віддає свого Сина за всі національності, за усіх людей. І Біблія говорить про те, що хто визнає свої гріхи, хто просить в Бога прощення, той буде спасенний. Немає різниці, яке в тебе прізвище. Немає різниці, якого кольору твоя шкіра. Немає різниці, якої ти статі. Немає різниці, чи ти вільний, чи ти раб. Для кожного Бог прийшов для того, щоб спасти і змінити його життя. Для Бога неважливе твоє минуле, бо хоче дарувати тобі майбутнє. Для Бога неважливе твоє минуле, бо хоче дарувати тобі майбутнє. Бог прийшов, щоб вернути людину до живих стосунків з Творцем. Кожна народність отримала можливість бути прощеними. Кожна народність, кожен етнос, вони отримали можливість бути спасенними і прощеними Богом. Далі, евангелист Матвій, останнє, про що він говорить, він говорить про те, що він прийшов спасти своїх від їхніх гріхів. Дуже важливий момент. Бог не помер за гріхи тільки якогось окремого часу. Бог помер за усі гріхи, навіть за ті, які ви ще не вчинили. Бог прийшов для того, щоб повернути нас і дарувати для нас спасіння. А спасіння приносить для нас радість. Спасіння для нас приносить радість. І цю радість ніхто не може забрати. Ніяка тривога, яка через ваш мобільний телефон сповіщає вас, що там, де росте картопля, почали підніматися вертольоти чи самольоти. Ніхто не може забрати радості, якщо там, десь, де росте виноград, по морю почали плавати кораблі і дивитися в сторону України. Ніхто. Так, вони можуть забрати ваше життя. Ці нелюди можуть забрати ваше життя. Але вони не заберуть радості, яку ви можете отримати від Ісуса Христа. Повіривши в Його Сина, якого Він віддав, на спасіння нашої душі. А чому Він це зробив? Бо Він завжди мав на меті вернути тебе до живого спілкування з Творцем. З першого дня, коли люди відмовилися і зреклися Бога, Бог лишився вірним своїй своїм обітниці. Бог лишився в тому, що Він завжди волів спасти тебе і вернути тебе до живого спілкування. Якщо це сьогодні тебе торкається, якщо це сьогодні для тебе болить, і у цій історії, де ти, то ти маєш можливість змінити своє життя. Ти маєш можливість надбати цю радість. Ти маєш можливість отримати цю радість, бо Бог її дає сьогодні усім. Німець ти, поляк, українець, американець, вчений, невчений. Закінчив інститут, не закінчив інститут. Кожному з нас Бог дає можливість мати радість в Ісусі Христі, яку ніколи ніхто не може забрати. Радіємо, співаємо, бо Він спас наше життя. Амінь. Давайте піднімемось для того, щоб співати, але перед тим я би хотів би помолитися.